0: 大家好，欢迎收听本期机会。今天是红尘为大家录制节目。我今天呢邀请了一个嘉宾，他是我的学长，叫李磊，比我大一届。我们就读于同一所初中、高中和大学。然后我们有很多共同的兴趣爱好，比如踢球。李磊和大家打个招呼。啊，大家
1: 好，我叫李磊。呃，跟以前初中的英语书上那个李磊和他妹妹的字是同音的，<笑>想必应该被很多人耳闻。
0: 李磊，他在我的朋友中是特别有意思的一位。我们都毕业于浙江大学，在毕业之后呢，其实我一直到现在，我走的都是一条所谓的社会期望的路，就是慢慢的在融入这个商业社会，然后把自己逐渐变得在某个领域更加的专业化，能够为社会做出更大的价值。虽然说那个我也没觉得有我们的工资有什么价值，但是李磊他在毕业后的这九年里面。做过非常多，在我们看来可能有点离经叛道的选择，但是他的生活一直是比较呃自洽的，当然也有很多困惑，所以我觉得李磊他作为一个和社会期望所不同的一个生活的样板，呃是非常值得和大家分享一下的
1: 。说到这个
0: 离经
1: 叛道，我觉得还是挺贴切的。<笑>呃，从我七大姑八大姨和我妈呀，啊、呃，还有一些。所谓的关心你的人的言行上可以看出，他们确实觉得我比较离经叛道。虽然他没有点出这个词，啊，不过我可能还是比较我行我素，呃、啊，也没有对他们的一些评判做出太明确的回应
0: 。嗯、你其实刚毕业的时候也去打过工一阵子，但就打打工时间很短
1: 。对，刚毕业那会儿心浮气躁吧，大家都想，哎呀，我是浙大毕业的。感觉能够马上在社会上立足，然后大展拳脚。对，比如说白手起家或者怎么样，就那种心思可能很浓厚。那个时候，嗯，对，但是没多久就会被社会打脸
0: 。<笑>你有什么具体打脸的事件吗
1: ？跟性格还是有点关系啊。比如我的第一份工作是在房地产行业的，在那个行业的话，可能对人的那种，比如说厚脸皮啊，跟销售、跟采购这种职业去。沟通的,通的那种技能可能会需要很很明
0: 确。你那时候做什么？做采购。对
1: ，但当时的我来讲，就是比较实事求是，过于实事求是，<笑>所以在那样的行业里面可能会比较困难。然
0: 后中了校训的毒。
1: <笑><笑>对我刚想说校训，嗯，校训给我们这一代人的影响还是挺大
0: 的。至少我是这样，我就觉得求是这个东西啊，它,它确实非常的影响我。正常情
1: 商的人吧，可能比如说咱俩朋友在聊天，聊到一些敏感话题的时候，呃，那咱们可能会明哲保身一点，或者说选择不那么冒犯对方的眼睛、嗯。但如果实事求是一点的话，呃，把你知道的明确的东西都说出来的话，有时候可能会得
0: 罪别人。嗯，对
1: 。那这种情况下，可能就看你性格了
0: 、嗯。有句话就是说，错误是容易被原谅的，但是正确不容易被原谅。<笑>我觉得就是这意思。<笑>对，是的。所以你那时候供职的那家公司现在怎么样呀？我那家公司
1: ，我进去的时候就有大概全国有这么十个左右城市里有项目嘛。嗯，当时我接触的是长春的项目，感觉有一点小作坊的感觉。制度上当然跟大公司差不多了，但是他的那种做法，比如说我这个采购岗位吧，他可能。在小地方有一些比较重要的人更有机会一手遮天的感觉，太过于随意
0: 。那其实你当时干的是一个油水很大的岗位
1: ，但是我觉得我没有陷进去。嗯、<笑>我们在去采购一些比较重大的，比如说在一个房地产项目里面一些电梯啊，或者有些水泵啊重大的一些设备的时候，都会去一些厂里面参观，会看到很多很多你从来都没有看到过的一些东西，比如说电梯里面怎么样子的。就是你看不到的那部分，夜影机啊之类的、嗯，然后水泵那些怎么做的，然后他们有点像商业机密一样，嗯、呃，然后他们可能会对你很好，很有意思，采购员、嗯，然后会带你去，哎对，稍微的吃喝嫖赌对放松一下之类的，然后你也可能会得到一点好处啊、呃，但是我们那个时候因为岗位还比较低，所以没有得到太大的好
0: 处，好处都、嗯、你老板了。
1: 对，那我不能乱说，我不知道，呵呵没有亲眼看到，感觉如果用我同学的话说，说假以时日，那你可能怎么怎么样，那也确实啊，就是如果假以时日，或许我可能会收获很大的好处，但后来我因为大概半年多吧就离职了嘛，啊，所以也没有掏什么浑水，其实。
0: 嗯，有什么事件呢？作为一个导火
1: 线，其实没有很明确，就是。有一种温水煮青蛙的感觉吧，可能这个采购和销售那种对接的嘛，他要求就是你可能对这种产品啊各方面很有兴趣，然后对人和人的交流很有兴趣。我好像并不是特别喜欢在生意上去交流一些东西。嗯，对这个，在我的观念里，感觉这个不是太有意义。嗯，其实一个东西的价值就放那儿，我们却要为它去做一些修饰。对。甚至有时候是争吵，就感觉很不太有意义、啊、这个事情，然后就可能时间长了，就慢慢的感到厌倦、嗯，然后就很自然的就退出
0: 了。你那时候，不会担忧说那个呃后面的收入啊等等这些事情？呃也有，呃但是想着自己有这个浙大光
1: 环嘛，感觉很有信心就走就走了。啊当时后面也找过一些，但是没有太满意的，还是走了，因为还是蛮想家的那种，就直接回杭州回临安了。然后再
0: 考虑一下一家。我我感觉你去迪卡侬特别有意思、嗯，那时候你们还有一块工卡、啊，然后那工卡上面挂着，啊、应该那个工卡应该是对顾客展示的。这你还记得？我记得。然后你上面上面你们工卡上都会挂着说那个呃,、这个、呃这个员工他比较擅长的那个领域是哪、那个、啊？对对对。然后你你上面写一个是足球，啊、一个是跑步、啊，是吧？哎
1: ，我都不记得了
0: 。啊、然后你你跑步好像是满星的、啊，然后足球好像是两星。它一共是那个三颗星嘛、哦？哦，这样的。对你跑步是三星，然后
1: 足球是两星、嗯，足球
0: 才两星啊。<笑>你你跑步确实那个跑步确实值
1: 得满星，但是足球也不至于只有两星、啊。呃，因为我想起来那个是这样子的，呃，那是根据部门来说的，因为迪卡侬里面它迪卡侬的这个词本意是十项全能嘛，啊，当然它现在里面囊括的运动也不不仅是十项了，然后你可能在里面买到跑步产品、足球产品、篮球产品，然、呃、游泳产品、钓鱼产品也有，呃，什么自行车各方面。呃，然后他会根据，比如说 hiking， 就是徒步登山这一类是算一个部门的、嗯。那么你进了这个部门的话，相当于足，比如说足球啊、跑步那边，你可能就管得少了、嗯。那不管你多擅长，他都不会太那个、嗯。然后我当时管的是登山，然后后来去搞过跑步的产品，所以这两块会星级高一点。嗯。对，因为顾客必
0: 须就是相信你面前的人能够带给你价值。专业度。对，哦、专业度对。你在迪卡侬待了多久？也有半年多。哎<笑>、哦，感觉怎么样？因为我们之前好像从来没聊过这一段。哦，是吗、嗯？这段工资来说呢，没有在房地
1: 产行业高，因为终究它是一个零售。嗯。然后你如果没有到经理级别的话，工资待遇不咋地。对于年轻人来讲呢，但工资可能并不是特别重要。所以我在那个里面碰到的都是那种二十岁到二十五岁之间的朋友，嗯，但是在这家公司上班最有意思的可能不是待遇怎么样，可能是他们搞的活动比较好，比如说，嗯，我们是登山组的嘛，嗯，平时呢就介绍然后卖销售一些呃登山产品，比如说登山杖啊、帐篷啊，就很有意思。我说帐篷可以先介绍，一下，那个帐篷非常。吸引人，吸引人哪里呢？就尤其吸引小朋友啊，他那个不是搭的，而是说它卷成一个大概直径几十公分的一个小圆，然后呢，你只要做一个某一个特定的动作，嗯、就可以把它突然变成一个帐篷，啊、对，非常帅气，很吸引人。然后每天都会有人在那边，偶尔经，比如说有人的时候。呃，你会找一个空地，然后去展示一下你这个一瞬间的动作。啊，这个动作只需要两秒钟，哦、就可以把一个手上的一个圆变成一个超级大的帐篷。嗯、哎，收起来麻烦吗？还行，一正常成年人都能做到。几秒钟？呃，那收稍微麻烦一点。哦、收的话要呃，比如说这里折一下，那里折一下，这样子的。它相当于一个折叠帐篷。嗯、这个设计还挺厉害的，利用数学上的一种空间思维，它把它设计弄收集成一个。重叠的几个平面，然后展开却是一个帐篷，嗯、非常厉害。有闲钱有时间的可以去玩一玩，<笑>他可以到那边去玩，你可以不买、嗯，然后你就去问那个销售员怎么用这个帐篷，然后他就会展示给你看，唰，那个帐篷就飞出来了，<笑>那那挺好玩的。我还用那个拍过一段视频，那个是迪卡侬多少多少周年的庆吧。然后我们在某一家分店里面做店庆，他要拍很多视频传上网，其中呢几秒钟打开帐篷的那一段，主角就是我，嗯啊、<笑>但是我已经找不到那个视频了，嗯、啊，因为后来离职了，我我都忘了这事。嗯
0: ，看起来其实在迪下城还挺有趣的，对后来为啥又那个撤了
1: ？嗯，中间其实有很多好玩的事情，嗯，撤那可能是最后吧，感觉这个方面也不是我的总体的人生职业规划，嗯、所以就是说。他肯定不是一个长久之计，但至于什么时候撤，哦、其实当时也没想清楚，然、哦、后后来反正就是半年多的时候，慢慢想着要撤了，嗯、<笑>就就自然而然的就撤了。嗯，对当时。后面
0: 去干
1: 啥？后面我就差不多就回来了，哦、回来就慢慢的考虑这个辅导培训的事情。嗯、哦，对，到一直到现在。gap 是哪段时间 ？gap 是在迪卡侬之前 ，gap 回来之后，可能对教育行业还有点犹豫吧，没有直接做。哦、在迪卡侬，其实这段迪卡侬这段跟年轻人接触的时间。对我做教育行业也是有点作用的，因为那个时候跟比较年纪轻的人玩在一起，慢慢在各种生活细节上慢慢觉得，哎，教育这个事情其实也蛮重要的，然后才会选择这条路的。好像一切都是被安排好的。
0: <笑>我们在宁波的时候还遇到了，我去宁波出差，啊、然后天一广场我
1: 还记得，<笑>然后到你那住了一晚应该。
0: 对
1: <笑>，我在宁波待了一个月不到，那个时候，然后应该是过，应该是可能临近结尾吧。然后。你过来出差什么的？哎
0: ，gap 这段可以从头到尾再讲一讲。哦、oh, ，gap year 这条路感觉
1: 这个内容非常多。其实如果你没有很就是自己在长时间这样一个体验的话，可能感觉不到那种，那种怎么说呢？就那种游离于自己的本来想要身处的一种世界中，但是又跳脱出来的那种感觉，嗯、就好像。平行时空的感觉，本来是在自己世界里，然后跳脱出来那种感觉、啊、但由于时间比较长，有一年，接近一年之久吧。嗯。嗯对。然后在那个过程中
0: ，可能很多思考
1: 慢慢慢慢的让你沉淀下来、啊。会
0: 。现在其实 Gap 的年轻人还挺多的、嗯啊，但放到九年前，我靠、啊，那个时候。
1: 现在我到。Gap 人还挺少。嗯。我那个时候。我觉得我最有意思的就是考虑衣服这个事情、uh. ，<笑>就是我觉得，呃，你要环一圈中国嘛，但是你又不能带太多东西，主要是我也不喜欢。拉行李箱，然后我就想用怎么用一个大书包就解决问题。我就想，如果一直能穿短袖，那就只要背一些短袖短裤就可以了。啊、然后结果就想夏天就在相对来说不那么南方，方对、啊。然后慢慢的气候变冷，我就慢慢往下移。那个时候我从就是从沿海的话，应该是从浙江下去，从温州那边交界到福州，然后慢慢下去到厦门，然后天气又冷了，然后我就到广东，啊、然后最到最冷的时候，比如说到海南这样子、啊。你是
0: 秋季出发的吗？七
1: 月份是下去的，对，当、哦、时是从上海出发的、哦，然后我为了体验一下那个船嘛，哦、呃以前没有太怎么坐过船，我就专门去跑到上海、哦，跟同学聚餐，聚完餐从上海坐船到宁波，哦、<笑>那里有个码头的，上海的那个码头叫什么我忘了，从码头坐船到应该是到宁波的舟山的岱山应该是、哦，对，也就那个旅游区，然后从岱山然后再坐车直接回到就是宁波。哦，所以你你是下了船我们见面了。我是下了船回宁波、嗯，然后过了一阵子你才跟你见面、哦。对，在宁波做的打工是台球房，<笑>我本身比较喜欢打台球，所以台球房的工作自己还是蛮舒服的。我甚至觉得，哇，要是自己我像一个对，就一直自己开个店，然后一直管了一家球房啊，这个生活其实也能接受，嗯、但是可能会单调一点。在我过去的几个月中，也是那种每天打台球的状态，感觉一旦有时间就打台球，开心是开心啊，嗯、啊很喜欢，但是确实太单调了，嗯、就感觉会在沉浸在那个里面出不来。嗯，所以我后来也做了一些改变，比如说每周只打三次
0: ，剩余的时间用来干什么
1: ？剩余嘛，做其他有有兴趣的事情，跑跑步，打打比如说篮球或者羽毛球，嗯，这样子
0: ，技多不压身嘛。其、嗯、实<笑>台球房是一个很有。啊小镇气息的一个、哎、是是对对对对,是对对对对，是的。包括那个，我最近几次回来，有时候你也会带我去、嗯、对对对常去打球那个台球房去看、嗯对对对，我
1: 就觉得，哎呀，敏感话题可以聊吗？可以聊，<笑><笑>就是那球房、台球房里面，以前你们对台球房的了
0: 解，就除了摆球的，还有什么？我觉得是不是会有一些看场子的人呀？因为那个，嗯、像我们小时候那个台球房，其实都是那个那些学生啊、混混啊,啊,啊,啊那种去的嘛、嗯
1: 对。对，啊，倒也不是。现在的台球房呢，慢慢规格提高了，桌子好起来了，场地好起来了，就设备、球啊、杆啊都好起来了。啊、然后对应的可能相对来说，人们更愿意去学习如何打台球了，而不是只是随便去玩一下了。嗯、慢慢他们会觉得打得好很重要。有教练。对，会有陪练，而且一般这个助教，我们叫助教，一般都是比较漂亮的小姐姐。啊、<笑>对
0: 那。那他们真的打得好吗？
1: 个别打得好、哦，就是个别可以秒杀路人，哦、就比如像你这样不打的、哦，那他绝对比你厉害、哦。
0: 对，有比你强的吗？那没有，<笑>美女助
1: 教一般，其中一个还是我徒弟。哦、<笑>因为我在那边混得太熟了、哦，然后所有的助教，呃，感觉至少表面上嘛，啊，跟我们关系都挺好的嗯嗯。然后有一个是我徒弟，就我会教他。然后其他助教的话，相对来说，有一个比较厉害的在。在准备这个裁判证、嗯，最接近职业选手手的岗位，就是你打球不用特别好也能考上，嗯，对，只要你够专业就行了，嗯，对，这就跟足球的解说啊什么一样，嗯，一四年那个时候吧，开球房小员工那工资也就一个月两两千块，嗯，那时候可惨了，嗯，啊，<笑>但是我觉得他能包吃住，啊、哦，然后也能让我就在那打台球，对,对，那我觉得挺开心，那个时候我的全一门心思好像就在于。把自己跟这边隔开，然后想在外面很孤单的、很独立的去生活一段日子，然后也没有想着要赚多少钱啊，怎么样啊，就很很沉淀的一个心思，然后就经历了打台球的员工的生活，后来就找过那种餐饮、旅店啊，什么都有，反正都是因为你可能不能很正式的去找他们的工作，所以你也不需要拿出你的学历啊，各方面的背景，所以就找的都是一些很。相对来说，靠体力多一点的零工、嗯，对，但也体验到了劳动人民的不易，<笑>感觉还是
0: 有收获的。有遇到过什么叫危险的事
1: 情吗？危险啊！我先讲一个精神上的危险吧。啊、嗯。<笑>在一个餐饮火锅店的时候，我在打工嘛，打了大概也就有二十天的样子，竟然有一个火锅店的女员工，想要跟我谈恋爱，嗯、<笑>而且她很直白，我不知道为什么他们那边人那么直白、嗯，她就真的就直接来告诉我说想跟我处对象。哪人？当时。啊，那个人是哪我也不知道，应该是很南方的吧。但是呢，他就是非常直白，好像也是一件非常 romantic 的事情。但是还好，我后来想想没有答应他。呃、嗯，不然的话，以我的这个那个词怎么说，顺其自然，我可能就会很长期的去跟他在一起。那我就完了，那我就回不来了。<笑>后来想想还是真是很危险。我要真的跟他就一起的话，可能他也是火锅店的员工吧、嗯。至少当时来说没有什么太伟大的报复。嗯，<笑>就可能就一些。嗯，你找一个呃稳定的工作就可以，两个人永远生活在一起也是有可能的、嗯。还好我没有答应，<笑><笑>不然可能真的就回不来了。来了
0: <笑><笑>这个挺有意思。那其实在那里也
1: 挺好的呀。哎、呃，挺好，但是火锅店还挺累的，说实话、嗯，你每天、啊。而且尤其感觉很明显跟现在不一样的一个点，就是你在打工的时候啊，真的没有心思去锻炼身体。啊、嗯。不像现在我有空可以跑跑步锻炼一下。嗯。但那个时候每天身心俱疲了，早上起来。嗯接近午饭，因为你前一天晚上是熬到夜宵的。几点钟一般？是循环的，一般十点到凌晨不等了。嗯，就都是偏晚了。然后你晚一点的话，很容易就可能早上起不来。接近午饭，然后你去吃一个午饭，准备下午可能两点要上班。哦、嗯，那时间确实压得很紧。对，时间压得很紧，然后工资也不高，所以整个人可能是属于那种消耗型的、嗯。但是在海南那段，虽然没有锻炼身体啊。但是身体上感觉比这边舒服啊，可能三亚这个地方本身就好，嗯。水啊，因为海南没有工业嘛，哦、嗯啊，各个方面水土都挺好的，嗯。我倒是挺喜欢那边。如果以后有机会的话，去那边再生活一段日子，就是不是打工的那种，嗯。应该会很爽。享、嗯、受<笑>去。对对对，那个地方真好，水那真的是透明的、啊，哇，太好
0: 了。回来之后你画了多久，然后开始做家教这个事情？嗯嗯
1: 后来迪卡侬结束之后，马上就着手做了。因为那个时候，我感觉对我自己来说吧，也是我同学的一段话，就赵导你听过啊？看到了。他跟我交流的时候的一段话，他咱们都是浙大校友，就感觉对教育上的一些理念可能会更相似一点、嗯。然后他就跟我说，呃，最影响一个孩子的时间段怎么怎么样？呃，那从其实从心理学上讲的话，每一个时间段是不一样的啊，但是。你要从考试这个角度讲的话呢，小学、初中确实是比较重要的。嗯，呃，甚至应该说小学比初中更重要。嗯，那然后我在他的这个呃引导之下吧，然后就慢慢的开始着手做
0: 初中生、小学生的一些培训了。嗯，第一批学生是怎么来的呀
1: ？第一批学生都是我妈以及。亲戚介绍居多，对，因为在临安的人脉，我其实几乎等于零，嗯、<笑>对，然后我爸妈他们反而是常年在这里的、嗯，对，他们的朋友的孩子成了我第一批的学生
0: ，嗯，后面就是靠口碑了，对对对，后面、嗯、后
1: 后面就是每个，比如说像前几天暑假刚开始的时候。就手机上会有很多人来加我微信，就问班啊什么的。现在虽然说双减吧，这么多年啊，我开始是二零一六年，那个时候完全还是如火如荼的时候，嗯，但也有点偏晚。其实真正如火如荼应该是我们毕业后的几年。像我毕业的时候，我还去找过其中一份工作，就是在新东方。那个时候面试我的人也是浙大校友、哦，是一个学姐，她说你可以来我们这儿当老师啊。我当时也考虑，但那个时候心思没在那，所以就没去。哦没想到兜兜转转隔了三年去了，<笑>因为教书其实也是一个学习的过程。一开始教，并不是完全你想的那些方式可能就是对的，对。然后你去实践的过程中，你会发现，哎，原来这样想虽然是很理想，还可以，但是你做可能做不到、嗯，你自己需要去修正一些做法。然后时间慢慢长，慢慢长了，你可能会做得越来越好，然后口碑也就也就有了，也是一个很自然的过程。尤其像我这样的性格，我根本就。没有去打过广告，就除了最初期的那第一个月吧，发过大概十张传单，啊、<笑>后来就一点广告都没有做、啊，全靠比如说朋友圈转了一下下，啊、爸妈的那个，嗯、就是已经来的学生的介绍、啊，比如说他们的弟弟妹妹啊、姐姐啊之类，蛮顺其自然的一个过程。然后
0: 你知道课桌椅特别有意思，啊、是我们初中的那里收来的是吧？对,对,对,对
1: ,对,对，这个课桌椅上面写着二中。二中。当时是一位二中的数学老师，他也有在办这个类似的。后来呢，他家里不带了，然后这些课桌他就跟我爸开着一辆小货车去他家把这些桌椅全部搬过来，五块钱一套，这还便宜，<笑>非常低价的转给了我、啊。那个时候还是很有激情的，觉得想把每一个孩子都教好。嗯、从考试这个角度上，但是每一个都教好真的很难、嗯。还是他们自己的因素还更重要一
0: 点。嗯六年过去了，你觉得有什么改变吗？是啊，都六年了
1: 。对，你不说我都没有感觉有六年。因为、啊、你面对永远
0: 是年轻的小孩儿
1: 。我面对的岁数永远是几乎不变的。从我的角度讲的话，可能教孩子的心理上更成熟一点。以前比如说一个孩子他不听话啊、呃，让他做题他不做，学不会，学得不够快，我可能会情绪上有一点，还会有一点那、这个，<笑>让他比如说你怎么这个都不完成啊？你这样怎么，怎么考试啊？怎么对得起父母啊之类的，还还会有这样的话。但现在可能会更从一些本质上去了解，比如说他为什么不愿意做，他是不是对这个数学真的没有兴趣？那我就算今天让他做完这张试卷，他还是没有兴趣。所以我的言语上的攻击是无效的，其实。所以从现在角度，我可能会更多的思考他本身，甚至会思考他家里。会不会有什么因素让他不爱学习，或者他的校园经历上有什么因素会让他不爱学习？可能会更多的从生活上，从交朋友这种角度去跟他们交流，而不是只是说，哎，这个数学怎么样？这个题目你应该怎么怎么做？嗯，对，这种其实都是末端啊。比如最近有一个，他这里到这里来是是首先是学数学课，但他数学很好，好到什么程度呢？呃，我觉得比当年的我们可能还好。但是他考不到我们本地的第一所中学，也就是临安中学。嗯，因为他语文、英语其他的科目有点拉后腿，只有数学、嗯、科学好一点、嗯。但他数学很好，好到什么程度呢？就是他现在以一个初三生的状态，他可以把高中的很多东西都理解掉。嗯，他会做好多好多高中的题。嗯，如果现在让他去参加高考的话，可能也能考个一半分数。嗯，然后在中考之前填志愿了嘛，因为他的总分并不高，所以想让他。就是保底填几个排名靠后的学校，但他不愿意填，他可能就想填前面两所，临中和天高、嗯。那你万一天高没考上，嗯、那就没书读了，还算有资质的一个孩子，你要没书读，那太吃亏了。是啊，哪怕换到差的学校，那也比没书读好啊。是，普高嘛，一开始他他还在想，因为他数学确实还算蛮有天赋的，那就是在考虑那个。是中科大还是哪个大学的那个少年班的事情？嗯，但是距离那个呢，其实我觉得又太远了。你想那些人是什么程度啊？那些人至少是那都训练过的，对，都是至少本身也是天才级别的，然后又懂得特别多。那你虽然比普通的学校懂得多，但是跟跟他们还是有点距离。我说你不要再时去想那么多的事情啊。那如果本来以我以一个数学老师的身份，我就会说，你就把数学考好，其他也不用想那么多。但我这样的话完全没有说服力。然后后来我就跟他们交流说，就是你去真真实实的去看那些学生他们的状态，比如说他们每其他科目其实有些也挺厉害的，然后数学的话，那基本上都是不太可能不满分的。对，那你的话，就数学这一条也没完全达到，你也不可能说每次考试都满分呐，对吧？就是说还是有差距的，从他心理上这个动机上慢慢的去。消除了他这个执念，然后他先填了就是三所高中，嗯嗯、然后先考，考出来结果呢还好，数学一百二的满分，他考了一百一十五，但是有一半道题没做，他可能，也就是说几乎全做对的状态，所以这次发挥也算好，的，但其他科目依然有点拉垮，所以只能上第二所高中，嗯嗯、也就是天目高中
0: ，在这条路上了嘛，后面有什么打算吗
1: ？双减有一点作用吧。
0: 对、就是，但感觉双减对你影响应该不是特别大
1: 。嗯，对我来说可能不大。啊，怎么说呢？嗯，就能带的还是继续带的吧。嗯。但是可能在以现在我来讲，感觉从心态上好像有一点发生变化，就是我更偏向于不像以前那样，就是以前刚开始的时候嘛，因为怕这个站不住脚啊啊，怕收不到学生什么的，就是来者不拒，几乎不管什么年级，比如说你三年级来一个，我收了；五年级来一个，我又收了。初一的来一个我又收了，那三个人在一起怎么教呢？年级不一样，嗯、对吧？是教不来。呃，但是那那个时候想了各种奇怪的办法来,来控制，但是事实证明那样其实并不好。嗯。然后后来我就慢慢的去改变策略，比如说某些时段我就专收同一个年级的，然后换一个时段就是，嗯另、嗯嗯、一个年级的。但是到后来我又发现还不对，因为我要虽然他们是不同的时段来我这，儿，但是我要同时去备课备不同年级的课、嗯，对我来说我的那种思思维受干扰，然后。精力也不一定够，呃、啊，后来发现慢慢，我在一个学期可能就只带，嗯、两个年级或者一个年级，甚至去这样去控制，所以相对来说对我来说，我就得舍弃很多生源、嗯，对，有些不同年级我就只能不收了，对，也算是精益求精吧，对他们负责一点，宁可少带，如果决定带呢，就带好一点，嗯、就这个意思，对，后面的话、嗯、看缘分吧。应该说双减归双减，内卷还是
2: 持续的。
1: 对这个东西需求，目前看来就是永恒的。我觉得像高考这样的东西，对可以说是永恒的，嗯、很难不卷、嗯，甚至可能是愈减愈烈
0: 。因为虽然正规的机构被打压了、嗯，对，但是比如说真的可能比较有钱的人，他们就直接把老师请到家里去教。是的，是的。对，这样对于多很多很多对这样对于普通学生来说还是非常不公平的。
1: 对，这我相信你以前说的一个阶级通道的问题，你要是以后真的就外面机构越来越少，很多都要靠你一定的经济实力来找老师的话，那阶级通道更窄了。更窄了是
0: 、啊，<笑>但这其实也没有什么特别嗯好的解决办法、嗯，也不是我们能够去解决的。他们愿
1: 意，而且现在的家长都很愿意花钱。嗯。我比如说，我给你举一个例子啊，我之前听到我一个朋友，他的两个孩子去上一个名所谓的名师的课。嗯。是数学课，一人收五百、嗯，一共一千。但是那个名师上的内容呢，嗯、他们回来有些没听懂嘛。嗯、然后后来因为是朋友来问我，我一看竟然是高一的最基础的知、就、识、是嗯，因为他们是当时他们是初三，嗯，也就是他们是去冲着这个预习课去的，嗯。嗯事实上，我觉得预习这个东西可大可小吧，价值、啊。你你可以说对你以后很有作用，但很多人其实到了高一自然也就学会了，所以这个东西看你自己选择，家长的选择。
0: 我们那时候去二中之前，嗯、小升初的时候、嗯，然后二中也开了大概半个月还一个月的英语、嗯，对有，有。我那时候就感觉完全不知道他们在讲什么东西，嗯
1: ，对，听不懂的、嗯、
0: 有些。对，然后你说他到底对我有,有没有用呢？也不是那么好说，可能给我一点印象是吧？嗯。但真的学会这个东西还是对，学会的很少。
1: 靠自己是的。对，学会的很少。嗯。有没有用，真不好说，嗯，也没办法判断，嗯、也不能重来一遍。假设没上没，呵呵<笑>然后还有一个学生也之前也跟我说，他说，搞了一个什么也是就是很有名很很优秀的一个老师，然后也是一对一的去他们那边的家里的，他当时也是两个小时也是收了一千块，就都是这种需求还是很旺的，只、嗯、能说内就停不下来了、嗯，还是看他们选择吧，主要家长对这个东西的价值也没有什么系统的方法去去衡量。所以他们只能花钱，嗯、让孩子去衡量、嗯。那孩子呢？有时候又是为了可能，甚至可能是满足家长的那种愿望吧，嗯、就觉得哎，我好像可能在那边应该学到东西了，嗯、那多花几块钱也无所谓。嗯、哦，就这样子、哎
0: 。我们那个时候是真的几乎没怎么补过课。
1: 没有没有，对我我是从来没有
0: <笑>免费的补过，嗯、<笑>就是学校里开的那种。嗯、对。像现在，比如说我弟弟，他今年上大学。我知道，就是他从小就一直补到大。啊，是，嗯、真的是正常的，这个是常态嘛？嗯
1: ，对，常态。其实剥夺了一些课外的时间了
0: 。嗯，我还有个弟弟，他今年刚考上附中咳咳，然后附中就已经去拉他们去补课了
1: 。啊，附中很勤快
0: 的，很、嗯嗯。我现在感觉就是，比如说我那有有几个弟弟啊，他们小的时候就可能还没上学的时候，我觉得他们就是特别。是一个特别有灵气的人，嗯嗯，但是现在长大了，可能真的太累了，嗯，然后每次见他们、嗯、跟他们聊，他们都是有点就疲惫的样子，嗯嗯，是
1: ，所有的精力都耗在那个学习
0: 上嗯，嗯，我们那个时候像我高中的时候，我还每天要去踢一场球，嗯对，就是晚自习之前，是是,是,是，嗯是是是对，现在感觉他们就是这种玩耍的时间真的太少了，对、
1: 嗯，像我们那个时候周六放学。呃，比如说中午吧，放学，嗯、下午放学还能打一场篮球、嗯，再回家。然后周日提前去的，也可能能打一场篮球，在晚自习、嗯。啊，现在哇，不可能的，他们绝对是就是学习，然后提前去呢也是学习、嗯，就把能够花的花在其他方面的精力全部花在学习上，嗯、看看能有多少效果，嗯、这个就是卷。嗯
0: 我们学校不是还新建了一个校区吗？之前去看还觉得啊、呃，这个校区修的跟我们那时候比真的是太好了。我们那时候只有一片光秃秃的那个泥地足球场。对，对。但现在他们虽然修的这么好，但感觉也用不着
1: 。他们在这个卷的环境中啊，可能就哪怕你自己很清醒、很独立，但是在周围一群人都在卷的时候，你很难自己静下心来去踢球。<笑>也没人陪你踢球，所以
0: 很难。我刚上高中的时候，那个时候其实还没有完全反应过来，学习习惯还是跟初中一样的，就考试前的那个那几个晚上，我还掏出一张《体坛周报》在那里看，然后考的就特别差。对，然后后来我就哦，也慢慢的可能跟大家一样说，哎，考试前我还是要好好的去那个复习一下的，嗯。
1: 但你说这么卷吧，有两种可能，一种你确实是比正常的自己发挥出了更好的状态，然后可能在高考上得到一些成绩。但是在这个成绩之后呢，也许跟你预想的一些也差不多。也许你在以后的事业上，就是有两种可能嘛，可能是是比你爸妈所期望的要好很多，但也有可能不小的概率就是。跟你自己原来想的状态可能也差不多，嗯，就这个很虚，很难实际的去控制它，嗯，其实是一种冒险吧，冒着这个风险，我就是抛弃其他的时间就学习、嗯，然后看看能不能收获到我想要的那个东西，嗯，而且
0: 可能也只有一半概率、嗯、这样子。你带了六年学生，那些学生后面还有跟你有什么联系吗？嗯
1: 一般联系的比较少，因为他们上了大学了嘛。但有一些可能会回来跟我打打球这样子，嗯、男生这样。其实跟我们以前差不多吧，也经历了几乎同样的东西。嗯。学校生活该咋样还是咋样、嗯。对。学业事业嘛，肯定还是要找有兴趣的东西去做。嗯。其实你考的稍微好一点，稍微差一点，在一定的范围内的嘛、啊，你都能找到你想做的事情。嗯。对。可能有时候。是一些类似于名校情节这样的东西在困扰我们
0: 嗯。嗯，就这段经历啊，然后他除了嗯,嗯收入之外，还有什么？你觉得是他给你带来
1: 的？那我觉得心态上年轻很多吧、嗯，因为每天都是零零后。对，都是小孩子跟我一块儿，然后最大的也就是零几年的，嗯，对吧？那都是比我小十几岁的孩子，那我。跟他们除了学习，因为我是比较推崇就是兴趣教育的。那你这对这个东西毫无兴趣，那我怎么教的会呢？对吧？大家在兴趣上跟我都有一些志同道合的地方。那所以我不光会陪他们做题，也可能会陪他们打球。<笑>所以朋友比较多，都是一些小朋友。甚至其实不瞒你说，之前就是去舟山旅行这次，也是陪着一群零零后去的。<笑>其实蛮开心的，跟他们在一块因为现在孩子懂得也多。跟我们其实差距并不大，在思想上差距其实不大，嗯、只不过社会经历、嗯、经验少一点、嗯，对，所以跟他们相处其实也蛮蛮快乐的，嗯，对我改变挺大的，所以也导致我现在都没结婚嘛，这、嗯、<笑><笑>这是另外一个话题啊，<笑>对，<笑>嗯，其
0: 实刚才提到的，呃，一个高考如果考的比较好人，他可能未来在社会上他不一定说那个会非常拔尖，我也想过。这个他可能原因还是说，在高考之前，我们用的是一套规则，嗯，但是比如说到了大学，他这个时候可能是第二套规则，然后到了工作呢，你不同行业也有不同的规则。你在一套规则中做到了一个顶尖，但并不意味下一套规则你能够衔接得很好，能够有所继承。对，规则之间它其实是非常断层的，就好比说读书的时候，爸妈总是禁止你谈恋爱，嗯，但是一旦你毕业了，他们就巴不得你马上结婚生个孩子。对吧？这种就是一个所谓的规则断层。对，哪怕比如说同一个行业的不同公司
1: 、嗯，它的企业价值也不太一样。嗯。是在不同地方是要适应、嗯。那其实就看你，比如说你在高中的学习阶段，你这样的方式能不能 hold 住这些学习内容？嗯。然后你这样的方式是到大学，呃，能不能同样起作用这套方
0: 法？肯定不行。哎，很多我。我的经历就是不行啊。嗯。嗯而且还有个比较严重的问题是，可能直到我们进入社会之前，那个规则都是别人给你的，啊，你并没有参与到这个规则的制定中，就是目标是别人给你的，路径也是别人给你的。嗯，到社会中呢，我本来觉得可能还会有更大的自主权，嗯，但其实也工作了那么多年了，我发现其实在社会中这个自主权反而是更少的，啊，你会被各种乱七八糟的规则冲的头晕眼花。对，然后也不知道说那个呃真正好的路径在哪里，有时候看起来可能你做了一些自己的选择嗯，但实际上你并没有做选择的余地、嗯。我之前还跟我的几个同事聊过说，哎，哎那个时候我们是怎么呃去到北京的？怎么在那个一份份职业中，然后呃做出自己选择？的。但是后来又想了一想说，哎，如果放在当下的那个节点，我只有这一个选择，我没有其他的选择。嗯为什么会没有其他选择呢？因为那个时候我们其实没有一个自己的一个标准的是，就是可能还是说不知道自己想要什么，嗯，所以我觉得这是跟你聊，或者说每次回来和你聊天都有很多收获的一个地方嘛，就是我感觉你一定程度上是真的抛开了很多别人给你的规则，去做出了自己选择的这么一个人，就比如说在连生活那种小镇气息。我最开始是很排斥的、啊，我那时候就想，卧、啊、槽，对,对很
1: 多人排斥，这么个
0: 牛不拉屎的地方、啊，这么一个鸟不拉屎的地方，我以后我不会回来的，是吧？啊、但是后来，尤其是工作了之后，我觉得每次回来，哎，又说我们可能晚上到处瞎逛逛、嗯，然后去吃个串、嗯、然后甚至我们之前不是有一次还去了一个摩托车俱乐部，机、嗯、<笑>车大厨、嗯嗯嗯，对，然后还有跟你去台球房、嗯，还有我们那个上周。呃，你的那帮学生们拉、嗯嗯、我们去看他们打的篮球赛，我就觉得这是小镇生活非常迷人的一个点。是。啊，如果比如说我还是以那个一个，呃，像我大学或者工作之后那种视角去看这个地方的话，我是看不到这些嗯细节的。对、嗯、对。啊、呃，看不到这些细节，其实一定程度上意味着其实我没有看到这个生活它真正的样子。嗯。我是浮在生活上面的。呃、嗯。啊。这样我何从谈起理解生活呢？嗯，所以我觉得这个是每次回来我都会有很多很好感受的一个点。嗯，就可能你一直在这个里面的话，你觉得这是非常日常、很正常的事情。嗯，对。但对我来说，这个是非常嗯、呃、好的一个体验。嗯
1: ，当时的选择，啊，这可能很多时候还是运气。就像你刚刚说的，啊，你感觉很有很多选择，但最终你选择一份工作，可能也是没有选择。嗯。这个也许我也是这样，眼睛看着前面的道路，可能哎能去杭州，能去上海，能去不同的公司去上班，嗯、确实有。但是我肯定也会受限制，嗯、比如说，就像我为什么当初第一份工作不做一样、嗯，其实也是一种受限制，可能受了比如说性格的限制。嗯那后面的可能就受了家人的限制，也可能是自己的观念上的限制，然后我就会自动选择了我很愿意的这条道路。嗯
0: 对我倒也不是说在鼓吹要逆着社会潮流去做选择、嗯，看起来逆着社会潮流去做选择好像是很高尚的、嗯，你没有跟这个叽叽嘤嘤的世界去同流合污吗、嗯嗯？反而我是觉得说，在做选择的时候，更多的去想想自己想要的东西是什么，我觉得这个是很重要的。其实像我们在职业中的选择，你您看起来好像是。嗯、呃，我从一家厂调到了另一家厂，然后，呃，所有的那种社会标准下的东西可能都越来越好。啊、嗯，但是当时做选择的那个过程中啊，其实我想的东西并没有很多个人的东西。而确确实,实实是想，哎，在这个社会规则下，我应该怎么去选？看起来好像是很多很,很自我东西，我就想，哎，哪个方向我更有兴趣呢？什么之类。但是，我操，那些方向完全都是社会期望你那些方向。嗯、哎，你你做运营吗？你做产品吗？你去做程序员吗？你还是做数据分析等等，都是社会给你铺好的那个道路。嗯、啊，然后我在这些社会给你的那些目标中进行的选择。这个它是我个人的选择吗？我觉得它不太像我个人的选择。嗯因为我当时做选择的时候，我就没有去跳出别人指给我的道路去做选择，对我觉得这个是非常让我觉得不太爽的。哦，
1: 嗯，我理解了。嗯，那这方面可能我天性使然嘛，可能从小不太喜欢听爸妈的话吧。但是从小不听爸妈的话，但是我爸妈没有意识到这个点，因为他们只希望我好好学习、听话、人身安全，比如说，对吧？就这些我。并不是因为他们觉得读书重要，我去读的，而恰好是因为我自己觉得读书很有意思，我才去读的。然后那个时候，我跟我爸妈的期望是一致的，所以感觉上好像是我听了他们的话，但事实上并不是，是我自己听了自己的话。但是后来呢，比如说找工作、找对象这种事情上，我跟他们的期望就不太一样了。那这个时候就显现出了我的不听话，可能就是只愿意听自己的，其他人呢？不那么愿意听。所以可能我一直是一个听自己的人，但很多时候有些时候也会符合社会预期啊、嗯，啊，但只是纯粹是看那个东西是不是自己想选的了，嗯、就没有想那么多。嗯，至于他有没有符合社会预期呢？可能就是个运气。嗯
0: ，这样就挺好
1: 对，总结来看，我确实好像都是只是听了自己的。嗯。但是从我亲戚啊一些的评价来听的话，我可能成为一个比较自私的人。嗯<笑>也<咳咳>就没有太过多的想去听爸妈的建议了。嗯。嗯。哎，但其实这个东西怎么说呢？就跟我教学生也也很像。你看他们，就比如说有一个同学，有一个孩子啊，他数学不太好；有两个孩子啊，数学不太好。嗯。但有一个呢，他对数学是有兴趣的。啊，我去教他，哎，发现他思维能够收获的很快，但是。这并不是我让我教说你要这样想这样想能吸收能能够学更快，而是我说完之后他自动就吸收了。嗯。然后另一个学生呢，他思维可能不咋地，但是呢他计算速度很快。比如说我教了知知识点，他可能一下子没学会，但是只要是他原来会的东西啊，他做起来就很快。嗯。这两个如果作为一个实验品的话，其实都不是我在操纵。其实都是他们自己的对自身的带了一些属性，其、嗯、实最终他们能走成什么样，我只能说稍加修饰。比如说他这个知识点吸收比较慢，我只能在时间的这个维度上慢慢的让他多吸收一点。嗯。然后至于具体的运算过程去处理，他还是自己在训练的。嗯，对。然后另一个这个思维比较快的呢，反正他吸收很快，然后像运算计算上的一些小错误呢，我其实也没有办法帮他去避免，嗯、他只能。自己去增加他的正确率，
2: 对
1: 、嗯，其实都不是我能做的，都是他们自己做的，嗯、但看起来就好像是我让他们慢慢在进步、嗯。这个事情挺有意思的。<笑>
0: 我高中的高三的化学老师叫顾清华，
1: 啊，我知道
0: ，啊、呃，他是个我到现在都觉得特别有意思的人。嗯、他其实就在高中有一堂课上、嗯，我都忘了那个上下文了。他突然来，嗯、他说：“其实教育是无能的。”我一直记得这句话，当时其实也不明白是什么意思，后来可能越想越觉得。嗯，好像确实是这
2: 样
0: 。嗯，嗯，那个老师特别有意思。然后我们高考前的，可能倒数几节课吧、嗯，他又来了一句，他说：“你们就这么想想吧，啊，如果高考真的考差了，那又怎么样呢？”嗯、我现在也觉得，哎，这确实好像也是一个，啊、嗯呃，很有意思的话啊。你在一个别人的规则里玩砸了、嗯，那又怎么样呢？是，嗯，所以我现在越来越不相信说，在社会评价体系里的那种成功和失败，到底对你个人是不是有影响？我觉得其实它应该是，不要有什么影响的啊。当然就是肯定会受到一些呃压力嘛嗯，但这个压力它本身也是规则的一种。我觉得如果我们能够比较专注于自己的一些目标的话，对，啊，会过得呃幸福很多。嗯
1: ，我相信我有一个同学。他在我们那个班里，就是我们那个班有，一位清有两位清华，一位北大，然后像我们这样上浙大的有十几位，就那个班是非常好的一个班，嗯、成绩。然后有一位同学，他成绩一般啊、嗯，跟大家也不怎么讲话那他也有在努力学习，成绩不拔尖但也不差嘛、嗯。我跟他联系很少，但是有微信加着。后来我发现他毕业之后，他做了一个什么呢？他成为了一个手艺人，嗯，就是他做的是一些木头的雕刻，嗯，但是又不纯粹艺术品，他可以雕刻成一些生活中实用的，嗯、可以拿来销售的东西，嗯，对，但他都是靠自己一双手的，嗯，这个后来我就觉得我很佩服他，嗯、他没有、嗯，呃，你应该不认识，嗯，很很低调的一个同学、嗯，我感觉他就没有去按照我们大家的预期去那个，嗯、不管是考大学还是怎么样啊、哦，但他那个大学其实也还好，还好的，也是二幺幺的，嗯也是挺厉害的那个，我也不知道他学什么专业吧，但是反正他最终就从事了这么一个，我感觉就是纯粹的从自己的兴趣出发去想要做一件事情的嗯嗯。是，感觉这个就我挺还挺佩服的
0: 。其实你的生活状态我一直觉得都还挺好的。嗯、呃、但就是你这样生活状态，你还有没有什么其他，呃、让你困惑、让你觉得、呃、焦虑的地方
1: ？焦虑的话，有也有吧，可能。确实不多啊，太烦
0: 了，算了。
1: 我现在感觉好像是，可能我沉浸在自己这个世界里吧，好像确实没有什么困惑。我想解决的问题，基本上都解决完了，可能就剩没有发家致富了。<笑>如果要求不高的话，其实我这样也挺好。我觉得我这样也能能度过一生了。嗯<笑>。但是怎么说呢？哎，这个就看你你看你愿不愿意去再再去做一些拓展。呃，但是事实上，我就像你刚刚说顾清华那句话啊，我觉得教育是无能的。哎，其实，我从我现在的感觉来看，真的蛮有道理的。很多学生，几乎可以说是每一位啊，我都能感觉到。就比如说他今天来我这，一年之后、两年之后他毕业了要离开，对吧？我可能他当时来的时候，我就大概能估计到他一年之后、两年之后什么样子了，并不是我很厉害，是因为确实太多都是这样。他会进步到什么地步？他就是会进步到什么地步的，他不会大概率就是不会。嗯，就比如说我这边有一些很明显的啊，我就能够拿几个比较聪明的孩子打比方啊，有一个比如说基本功非常好，但是呢，他不爱听我上课，嗯，因为我讲的他都会、嗯，哎，确实都会，我也不可能拿出一些超前很牛逼的一些竞赛知识来讲，也只能拿普通的知识来讲。那对于其他学生来说。需要的就是这些普通知识、嗯，但对他来说，普通知识毫无意义，因为他全会、嗯，所以他来的第一天，我就感觉他做题，我就觉得他不怎么需要我的课，嗯、他就能到时候肯定会还不错的。结果他到中考还真就考了满分，嗯、就是他来的第一天，我就能感觉到他就是这个实力的。嗯、那有些呢，可能也很聪明的啊，可能甚至比刚那位还要聪明的孩子，就学习反应更很快，很灵光，但从一些细节上，我可能能感觉到他进步会很有限，嗯、比方说他很粗心。比如说他他的习惯，比如说他做几分钟就想去吃个东西，做几分钟题就想去、呃、上个厕所这样子的习惯，我看到这些之后，我可能会跟他说，但是长时间他还是改不掉的话，我觉得他进步就很有限。然后比如说过了两年中考了，哎，还确实没有太高的分数，就是我真的很无能为力。嗯。我能做的其实很少。但是有些人的进步也很大，为什么呢？其实也不是我教的,的，纯粹就是他就是会有这个空间会进步的、嗯。我只要做我应该做的一些很基本的事情，他就会走到前面去，就很神奇。嗯、之前带过进步最大的一位是从高考三十分、嗯、进步到高考九十七分、嗯。他当时来的时候是高二吧？高二的、啊。数学，哦、我就是带数学。数学当时高二的时候考了三十分，他真的是啥都不懂，但他很聪明，嗯、然后呢也很耐心，很有耐力。然后做题时候很认真，会一个一个把问题解决。哎，我就觉得，哎，他很，他来的前几天啊，我就觉得，哎，他到时候进步一定会很大的，嗯、我就能预感到。结果到了高考高三嘛，结束之后，他数学考了九十七，哇，那个进步真的很大。是，就很多事情，他是在人的自己身上的，跟我老师其实关系没有那么大。哎，怎么说呢？就其实有时候会觉得。是不是真的有那么大的意义去一定要就持续的做这个这个这个？所以有时候有些学生我也慢慢的就会拒绝不带，<笑>像现在的话就带的学生比较少，有一些我觉得意义不大的孩子，可能我就会找
0: 借口给拒绝了。<笑>嗯。但是我还是相信说，那个一个人他的呃三观形成不是非常先天的，他一定是会。哎在接受到后天的一些呃环境的信息之后，对,对他会有一些调整。哎，对，这个跟数学不一样。对，所以就知识上的教育的话，嗯、它的效用确实比较有限。对。但是怎么去帮助一个孩子形成一个、嗯、呃健康善良，让他变成一个可能更……哎呀，我也不能说向上，因为“向上”这个词现在听起来也不是什么好话，<笑>是吧？我觉得变成一个更符合他本心的人，我觉得这个是。嗯对，很重
1: 要哎，对对,对，你就说的没错。所以我一般在上数学课的时候，也经常跟他们讲故事。嗯、我觉得，怎么样做人还是蛮重要的。是的就数学本身，可能你好不好，是有点注定的、嗯。那你怎么去做人，就可能因为家长、老师的一句话，可能就会不一样。嗯对，这你说的没错。是，所以我觉得可能
0: 对你来说，那个课程的教学、嗯，它只是一个钩子，附加价值，它是一个钩子、嗯，就是把这些学生勾过来。嗯、但是在这过程中，你你可能说了其他事情啊，做其他事情，嗯、对他们影响可能会更大一些。对对对,对
1: 。对、嗯。就像我刚刚说那个很聪明但是容易开小差的孩子啊、嗯，他后来中考考的不怎么样啊，但是呢。他在认识我的过程中，发掘出了他自己的一项其他的天赋，而且现在做的非常好，嗯、在临安我们这个小镇上是属于拔尖的。嗯，就是我原来跑马拉松嘛，嗯，然后呢，我在他小学五年级的时候带他跑过几次步，然后后发现他耐力挺好的、嗯，以一个小学五年级的孩子来说，那个速度和那个耐力算是不错的。然后他初中在我的推荐之下，嗯、去去参加了学校的运动会，发现一次跑的比一次还好。最终在初三、初二、初三的时候参加了临安区的运动会，嗯、拿到了三千米的大概是第二名还是第三名、嗯。我操，这么厉害！他跑三千米跑多久？十分半以内吧、嗯。我靠，基本上跟我一样的，嗯、就是比我快了，可能已经、嗯。对，然后后来在我的就日常的聊天中了解了铁三这个运动。嗯、那比如铁三，铁三,三项一个是自行车，一个游游泳，跑步嘛、嗯嗯。然后他这几项都还挺好的。后来他就发掘了他的自行车，结果他他家里很支持啊，给他买了好几万的一些自行车啊、设备啊，各种加起来，嗯、他也去练，结果他也遇到了一些就是我们临安区内比较牛的一些专业骑行对教练什么的，然后去练，结果发现他进步真的很快、嗯，然后他现在已经成为相对来说比较专业的一个小运动员了，嗯、对他每天都会有训练内容，对、嗯，自行车骑得挺好的。虽然他数学没怎么学好，我说你高中里，因为他要走体育生这条路了<笑>、哦，以目前的制度来说，你的文化课如果不差的话，那么在体育生那个里面你是很有优势的、嗯嗯，对，所以我就劝他，你说体育这个训练变得非常好，然后我就劝他说数学也，文化课也跟上、嗯，这样你到时候大学会更学得更好一点、嗯，总之就是也要跟他们像朋友一样。把你所生活中所能够教他们或者说能交流的东西都可以放到课堂上、嗯。哎，现在回想起来，还是该毕业那几年给我给了我一种算是行为习惯嘛。但其实我本身就是那样的人，但是之前可能没有体现出来。但该毕业之后就慢慢的就那样去行为了，表面看起来比较随意了，嗯、就是我爱怎样怎样，就是在法律或者说我们的。条条框框、社会规则所限定的范围内，而且通常来说，可能是为了让自己舒服，不去
0: 做过多的抗争。哎呦，你在 Gap 那几年确实经历过太丰富的生活了，嗯，对
1: 各种不一样的，本来是没机会体验的事情都是。嗯、对
0: ，那、嗯啊、我觉得你可以把那些嗯事情记录记录写一写
1: 。对，主要是遇到一些很奇怪的人。啊<笑>我记得在宁波那一站的时候，我遇到的最神奇的一个人就是他一天打三份工、嗯，他真的好刻苦、嗯，关键他还长得帅、嗯。但是可能没有什么关系背景吧，在宁波啥都干，比如说他白天有一几个小时是在工地上做泥水的，嗯嗯、那不是会染的那裤子上都是泥浆嘛、嗯？嗯，还有一份工是做什么忘了。然后他第三份工是晚上到台球房、嗯、跟我一样来摆球、嗯，那我就是全天摆球。台球房分配了一个房间。有好几张床的那种，我们可以睡那，那我自然是睡那的。他呢，有时候不睡那，然后有一天他穿了一身那个泥水浆的衣服，身上还有很多泥，到那个房间里来，因为他那有一个他的床位，然后他来换那个衣服，准备晚上去摆球。结果就那天我就听到了一个女的来找他，因为他长得特别帅嘛，他叫陈什么什么，然后那个女的就在楼下喊陈什么什么，然后。好像有点可能闹矛盾之类的，就是那个，然后他就躲着不下去，然后他就跟我说：“不，不要理他，不要理他。<笑>”我们俩就在房间待了好久，然后那个女的在楼下喊了好久。<笑>那是一个老式小区，他那一喊，啊、大爷大妈都听到了。嗯,嗯特别有意思。<笑>我说你这个打三份工还不忘那个风流韵事，我<笑>靠，太搞笑了，很励志的那人、个。那个时候我们摆球的一个月可能能赚个两千块啊，嗯、他呢打三份工可以赚五六千、嗯，对于那个人来说，哇，挺不错的了。是的，是。的，对我当时还挺羡慕他，我靠，赚的比我多。嗯、<笑>然后我就每天打打台球。嗯
0: ，其实说到底，就世俗欲望，大家都是有的。嗯。只不过看，你愿意为这个世俗欲望去付出多大的代价。是。对。嗯、是的。虽然我觉得你这种生活状态、你这种心境，嗯、都是大家想追求的，但是。嗯绝大部分人肯定都没法选择做像你做过那些事情，嗯
1: ，比如有些人可能在做之前就会被劝阻。嗯、对我的话，当时就是跟家里说了一声出差，嗯，因为我心意已决、哦，我不想让任何人来干扰我的决定嘛、嗯，那索性就 white lie 了。出了一段时间，我妈才慢慢的发现这个事情、嗯。但那时候我已经很远了，那也就无所谓了。嗯
0: ，呵呵那时候都是你跟姐姐只跟姐姐联系
1: ，跟一些朋友跟我姐姐联系，嗯嗯，安全第一嘛。在外面确实有危险啊！我感觉在有些小地方，你可能一个人还好是男生啊、嗯。你要是女生，我其实不建议做这样的事情、嗯。女生一个人在外面太危险了。嗯。像之前这个唐山烧烤店这种，嗯，比起来都算是轻的。嗯。那女生一个人在外面可能会遇到更危险的事情。嗯。无依无靠的。从宁波后来下去是到那个温州，然后在后面到福州到厦门这一段。到、哦、厦门这段是比较轻松舒服的，
2: 嗯
1: ，那时候遇到了几位优秀的厦门大学校友，嗯、他们联合起来开了一家青年旅社，嗯，然后我呢出去玩青年旅社是住的比较多的、嗯，然后就跟他们聊起来了，后来正好我要在那住一段时间、嗯，那索性就住他们那，然后帮他们看酒店，嗯，然后免住宿费，嗯，这样就非常好，嗯哦、然后他们就隔一个床位给我，然后我每天帮他打打,打打扫卫生啊。闲着聊聊天，然后就接待客人啊，反、嗯、正一些杂事都我来干、嗯，然后最后给我发点工资，这样、嗯，这个我觉得是那个旅行里面是赚钱最少，但是最开心的一次。嗯、<笑>那一趟就几乎没怎么赚钱、嗯，但是在那一个月在厦门就感觉非常舒服。嗯、厦门这地方也是人杰地灵感觉，然后那厦门大学呢又刚好在跟海很近的地方，厦门大学的那个应该是南门吧，走出去就是白城沙滩，嗯、非常近。过个马路就是沙滩，那是我第一次看到，直接从公交车上一下来，眼前就是一片汪洋大海的那种感觉，那是第一次、哦。对，一片沙滩，这样一个汪洋大海，哇、嗯，然后那个时候我特别羡慕厦门厦门大学，我甚至有点后悔我的第一志愿填的不是厦门大学，<笑>当年第一志愿填了浙大，第二志愿填了厦门大学、嗯，所以其实本来就是有点想去的。嗯，哇，那那个地方太舒服了，我每天晚上就接待完客人嘛。呃，一般客人可能外面来旅游的话，比如说下午、中午都到了，然后晚上相对来说不那么多，嗯、所以晚上没人的时候，我都是跟客人一样出去玩，嗯、就是我想把自己也当成一个客人、嗯，就每天都会走那一段白城沙滩，哇、嗯哦，那一段海走不厌的、嗯，每天都会走。哎，我真的蛮喜欢海的，我发现、嗯、我在舟山的那玩了那几天、嗯、也是乐此不疲。嗯嗯真的好喜欢海，你去青岛、大连也看看？<咳>对，大连也去过。gap 之前大连是、哦，哇，说起大连也是有点，<笑>就 gap 之前打算最后玩一趟嘛，嗯、然后就去大连大连玩那一趟、嗯，飞机还遇到风暴吧，然后就是在上空盘旋，然后盘旋那阵子停到天津在天津停了。停了一个晚上、嗯，我们坐在飞机里，飞机停在飞机场上，停了一个晚上，就为了等大连的天气好转。嗯嗯、才你在飞机里
0: 面待了一晚上。对，我
1: 靠，这是、个、太很难受对，然后、嗯、大家下飞机的时候，机长在前面发现金、嗯，一一人发五百现金，嗯、<笑>
0: 很搞笑。我也遇到过类似，挺有意思。嗯、<笑>我本来以为
1: 应该会有什么样的奇怪的措施，没想到真的就直接发现金，我是不我们始
0: 料未及。我是跟我妈从那个呃萧山机场直接去大连的时候、嗯，然后她延误一晚上，然后把我们拉到一个酒店酒店去住、嗯是是，然后凌晨四点把我们叫起来、嗯，让我们去坐飞机，然后每人发两百块钱。哦，嗯，聊这种事情还挺有意思的，是的虽然说大家可能真的没法去完全去这么做、嗯，但是其实从我的感受上来说，就是我的面前好像多打开了一,一条道路。嗯说哎，这条道路它原来是在迷雾之中的啊，迷雾之中我不知道它是道路还是说是荆棘啊，但现在就是至少说哎，这个地方好像是有这么一条道路的，我现在走不走不一定，我以后会不会走也不一定，但是至少这条道路是在那儿的，就是有人走过，有人走过，嗯，你生命中的选择就多了一个，所以我觉得这个是一个对很有意义的事情，嗯
1: ，钱多了可以再去试一下。那个、感觉不一样，那个时候我们身上都没多少钱的，嗯、然后又年轻，身体身强力壮，感觉吃点苦都无所谓。嗯、我还在外面熬过好几个月呢，就感觉也没啥。啊、就有有一个晚上是直接躺医院的、啊，就不是有事情啊，就是没事情，躺在医院的过道上躺了一晚上，特别搞笑，没人来管我。我当时是没找地方住，然后身上钱也不多，我想尽量的少用一点钱，多存一点钱，然后。就那晚上，我觉得，反正整个路上我基本上没有住过酒店，嗯、我肯定要，因为身上钱不多嘛，肯定要住酒店、嗯，呃，肯定不能住酒店。嗯、有时候比如说网吧一晚上，啊、有时候比如 K F C 一晚上，啊、然后一夜一晚、啊，笑死了、啊。那个时候又没有疫情，你随便什么地方都能去。嗯、还有一个晚上，我记得是在一个大学里，三亚什么什么学院，嗯、应该是这样。我还记得是坐了一个很很偏僻的公交车去到一个地方，到了三亚的什么学院。嗯在那学院里面，那个学院呢，正值应该是寒假的，就是装修，嗯、里面只有装修工人、嗯，然后有些地方都没人，嗯、然后那地方，因为三亚嘛，也很舒服，不用棉被什么的，嗯、就那里也混过一晚上，嗯、<笑>
0: 挺好玩的，<笑>对
1: ，可以有意思了、嗯，然后那学校也挺美，热带风格的一些装修，嗯，树啊，棕榈啊什么的，就那个学校。
0: 好，那我们今天就先聊到这儿。嗯，行，感谢李磊。嗯、呃，那反正这段时间我还在待在杭州，有很多话我们可以后面再继续慢慢聊。嗯，好吧，今天我们就先到这儿。嗯，拜拜，再见。